0: Hallo und
1: herzlich willkommen zurück. Wie versprochen, der Doubleheader. Ähm, hm. jo, mal gucken, welches zuerst rauskommt. Ähm, jo, wir machen das Beste draus. Wie vor zwei Wochen, glaube ich, schon versprochen, nehmen wir uns heute ein bisschen mehr Zeit für die Coaches. Ähm, jetzt sind tatsächlich auch alle eingestellt, nachdem gestern Dennis Allen bei den Saints ähm, unterschrieben hat, oder veröffentlicht wurde, dass er, sein, ja, oder? Übernimmt. Ich weiß nicht, ob er schon unterschrieben hat, aber ähm, genau, der wurde bekannt gegeben als neuer Headcoach. Damit haben alle neuen Teams, die ihren Headcoach gefeuert haben, jetzt neue Headcoaches. Genau, und wir werden einfach alle mal durchgehen, kurz ähm, erzählen, was sie so können. Und danach habe ich ein paar ähm, Fragen für euch vorbereitet, was ihr so über die Headcoaches ähm, denkt oder über die unterschiedlichen Teams quasi. Genau, aber davor reden wir einfach kurz über die Headcoaches. Hier ähm, ist einfach vor und wir erzählen immer kurz drüber, oder der, der am meisten dazu weiß. Bei den Bears ähm, ist jetzt mit Eberfluss, wenn man den im Englischen dann wohl aussprechen will ähm, hm. Head Coach. der war davor bei den Colts Defense Coordinator von dem weiß alle glaube ich mehr äh,
2: ich glaube sehr... so 80 der Colts Fans sind froh dass er weg ist weil der sehr soft gespielt hat also ja. der, der also die Defense Line war halt hat nicht so viel Pressure gebracht er hat ich glaube die zweit seltenst äh, Blitzes gebracht und das war halt keine gute Kombi. Und ähm, ja, und deswegen, also viele äh, also viele Vorsprünge, die die Colts vergeben haben, war halt, weil die Colts Defense halt sehr soft gespielt hat. Und ähm, also da gab es sehr geteilte Meinungen bei den Colts-Fan auf Reddit und auch äh, in den Podcasts. Und die meisten sind froh, dass er weg ist, dass vielleicht jemand anders kommt. Aber dann haben sie den Raiders-Typen ge ge geholt, der noch weniger blitzt als Eberfluss und ja, aber ich glaube, so an sich ist er ganz gut. Ich glaube, äh, die Leute, die er holen wird, werden auch nicht schlecht sein, weil ähm, also das haben die ja meistens so, dass die aus ihrem Umfeld nehmen und die Colts Coaches sind, glaube ich, gar nicht mal so schlecht. Aber bin gespannt, was er mit der Defense äh, bei den Bears anfangen kann, die äh, Pressure bringen können. Also, das ist ja ein bisschen anders, äh, die äh, Ausgangssituation.
1: Das Roster. Aber auch einen Elite-Linebacker.
2: Ja. Ja, ähm,
1: ja ihr habt mit Leo mal geschrieben, der Bears-Fan, der auch schon mal bei uns im, im Podcast war. Ähm, den GM, die haben ja auch einen neuen GM geholt. Ähm, den fand er ziemlich nice. Ähm, über den hat er sich ziemlich gefreut. Der war wohl auch in der Presskonferenz schon ziemlich ähm, sympathisch und hat seiner Meinung nach, die richtigen Sachen angesprochen, die ihm nicht getaugt haben. Ähm, Eberfluss ist er eher skeptisch, dass ein Headcoach, der nur Headcoach-Aufgaben machen soll wahrscheinlich, der auch noch einen richtigen DC nimmt und nicht selber callt wahrscheinlich, Bla bla bla. Kann gut sein, kann da schlecht sein. Ähm, und über das, was es ihr am meisten gefreut hat, war, ähm, dass sie den Packers den Coach weggenommen haben. Ähm, ja, bei den Packers das ist ja der OC weggegangen, über den reden wir als nächstes dann gleich ähm, und die wollten eigentlich ihren Quarterback-Coach, glaube ich, promoten zum OC, der ist jetzt aber OC bei den Bears ähm, ja, da hat er sich schon sehr drüber gefreut <lacht>
0: ähm,
1: genau das war auch von den Sachen, die ihm wichtig waren, der OC war irgendwie RPO und also äh, QB-Coach und Pass-Game-Coordinator und davor im College ähm, OC mit RPO ähm, als Aushängeschild quasi. Ähm, also wohl eine gute Ausgangsposition für Justin Fields und mit dem zum Arbeiten Sachen, die er gut kann. Ja. bin gespannt, wie die ihn dann fördern. ja Die haben einen, mit dem OC den richtigen ähm, geholt, um Justin
0: Fields möglichst gut zu fördern.
1: Alright, wollen wir gleich zu dem schon vorhin angesprochenen neuen Headcoach gehen? Alright, die Broncos haben sich nämlich Nathaniel Hackett geholt, dem Packers OC. Ich glaube, wir kennen hier jemanden in der Runde, der sich, glaube ich, besser mit dem auskennt.
3: Ja, also ich bin an sich schon ein großer Nathaniel Hackett Fan, ähm, der war bei den Packers hauptsächlich für das äh, Run-Game verantwortlich. Also, und es war einfach auch gut äh, und gut designt, meiner Meinung nach. Ähm, auch wenn sie es nicht sie sind nicht so viel gelaufen immer, aber äh, wenn, dann eigentlich immer gut. Mhm. Ähm, und er kam aus Jacksonville, wo er vorher OC war, zu den Packers, ähm, wo er aus Blake Bortles so ziemlich alles rausgequetscht hat, was ging. Ähm, wo sie auch ins AFC Championship Game gekommen sind mit ihm noch, glaube ich, als ja. OC. Und dann ist er zu den Packers dann auch gewechselt. Ähm, und ja, also ich finde es schade, dass er weggeht von den Packers, aber äh, ich denke, verdient, dass er einen Head Coaching-Job bekommt. Ja. An sich, die Broncos,
1: glaube ich, eine ganz geile Stelle dafür, je nachdem, wen sie als Quarterback bekommen. An, genau. an sich ist das ähm, Roster <lacht> schon ziemlich gut. So. Ähm, ich bin super gespannt. Nathaniel Hackett war ja auch super dicke mit ähm, Rogers. Also man war schon diese, diese Stimmen aus den Reddit forden quasi so. Ähm, der erste Schritt, um Aaron Rogers zu sein, in den äh, aus Indienergenten hätte ähm, geben. So, mal gucken, was da rauskommt.
0: Ja.
1: Weiß man schon, was über Wer die Defense übernimmt, weil die hat ja bisher immer Vic Fangio gecoacht, der ja doch relativ gut ist als DC. Weiß man da Auf was von seinem
2: Coaching-Tree? Nee, ja. ist noch niemand gesigned
1: worden. Alright. Ähm, ja, ich denke, wir machen wieder wie letzte Saison auch zwischen nach Super Bowl, bevor so richtig ähm, Scouting und so losgeht, nochmal eine Folge, wo wir die coaching Staffs quasi genauer anschauen. Ja, und dann nur ein bisschen genauer drauf schauen. wer da so geheiert wurde dann auch heute geht es eher nur um die Head Coaches war nur ähm, Interesse ob der wen mitgenommen hat auch aber ja. genau ähm, die Texans ähm, jo, ähm, haben relativ wenig gemacht sie hatten davor einen Assistant Head Coach der jetzt Head Coaches ähm, Lovie Smith der war davor bei den Bucks und mit den Bear ist, glaube ich, damals in den Playoffs, irgendwie 2010 oder so. aber, glaube ich, seit diesem Playoff-Run 2011 irgendwie, also keine winning season mehr als Headcount, sowohl College als auch NFL. Ja, ich glaube, das ist so ein, da hätten sie sich ersparen können, meiner Meinung nach, und einfach bei Kali bleiben. Und dem einfach noch eine Saison geben. Ähm, ja, oder was sind so eure Einschätzungen zu dem Signing?
3: Ja, Hiring. ich glaube auch, das war mehr oder weniger aus der Not geboren, weil sie eigentlich einen anderen Coach holen wollten und dann aber keinen ja. bekommen haben. Also ja. ich glaub, McDaniels Was? oder Flores waren auf jeden Fall hoch im Kurs.
1: Ja, McDaniels ist woanders hin, über, zu dem kommen wir dann gleich. Und ja, Brian Flores, haben sie sich gedacht, den ähm, Trubel wollen wir jetzt nicht mit ins Boot holen. Die Texans haben äh, genug eigene Baustellen.
0: Joa. In der.
2: Gannon war, war noch in der engeren Auswahl. Ja. Yeah. Uh, uh, Jonathan Gannon, der DC von den Eagles. Ah, ja. Den hätte ja, ich eher verstanden als Lovie Smith.
3: Und uh, Josh McCown auch aus irgendeinem Grund. Witzig, oder? Der <lacht> sollte erstmal ein bisschen OC-Erfahrung oder so sammeln. Ja, das ist ganz schön. Ähm, ja.
1: <lacht> <lacht> ja, zu bisschen. Ja, ähm, sinnvolleren Signings vielleicht oder Hirings, ähm, die Jaguars haben Doug Peterson ähm, hired. Ja, ich find's ein bisschen schade, ihr hätte ähm, einen Offensive-Minded Head Coach irgendwie geiler gefunden oder die Kandidaten, die sie als Offensive-Minded Head Coach hatten, auch einfach besser mit Eric Bianemi oder ähm, Kelly Moore oder so. ja Was sind so eure Sachen zu Doug Peterson, dass er jetzt wieder einen Headcoaching-Spot hat. Und wie gut passt er zu den Jaguars?
3: Ja, ich, also ich verstehe es nicht ganz, weil sie haben halt einfach einen alten weißen Mann ausgetauscht gegen einen anderen alten weißen Mann, der irgendwie mal erfolgreich war. Äh, und ich verstehe es nicht ganz, wieso sie da nicht äh, Leftwich oder so mal eine Chance geben, um einfach ein bisschen frisches Blut auch reinzubringen und mal Sachen wegen anders zu machen, nachdem, so wie sie Sachen machen. Dass er einfach nicht funktioniert seit Jahrzehnten.
2: fühlt zumindest. Ja. Also ich finde es eigentlich ganz gut, weil Doug Peterson ist halt ein Locker Room-Guy. Und das war halt über davor davon nett. Und also ja. ich kann mir schon vorstellen, dass das so fürs Team ganz gut ist. Und dann ist halt die Frage, welch, also ich denke, es kommt ganz viel drauf an, wie, also mit welchem Talent er sozusagen sich umgibt. Also, weil man kann schon sagen, dass die Mischung von Peterson, Reich und De Filippo war einzigartig sozusagen, weil die also was die aus dem Team geholt haben, war schon gut und da kommt es halt ganz drauf an wenn die jetzt als OC holen, ob der halt sozusagen die, die also das was dem Doug Peterson fehlt vom X und O's praktisch ob der das wettmacht aber ich denke halt, dass so fürs Locker Room kann man halt fast niemanden besseren äh, seinen und äh, einen Quarterback Coach haben sie schon äh, Mike McCoy den Tank Commander mm. von den Cardinals <lacht> äh, ja aber ja. also ich denke es kommt viel darauf an wen die als Offensive Coordinator einstellen also ob die halt auf Siegen aus sind oder nicht ja das habe ich äh, auch so habe ich auch versucht mit Felix zu trösten ähm,
3: aber ich finde es trotzdem einfach ein bisschen dumm. Und äh, weil du holst, ist es ist ja im Moment in der NFL schon so, dass du halt einen eigentlich OC holst als Headcoach, weil wenn du einen guten OC hast, würde dir sofort von irgendeinem Team weggeheiert, Weil, ja, es gibt halt nur so viele gute OCs. Und dann Doug Peterson zu holen, der dann irgendwen, irgendeinen guten OC hinter hinterm Sofa hervorlocken soll, das sehe ich irgendwie im Moment nicht. Ja. ja. Ich fände
1: es geil, wenn sie. Halt, wirklich so tief in die Kiste greifen und ähm, keine Ahnung von Alabama zum Beispiel, glaube ich, da gibt es einen ganz guten OC.
0: Ähm, ja, oder sowas in die Richtung, vielleicht einfach mehr ein wenig was wagen. Also
1: für alle, die es nicht gecheckt haben, Bill O'Brien ist zurück zu Alabama und ist da jetzt OC. Ähm, keine Ahnung, ob der für den OC-Job in die NFL zurückgehen würde. Oder ob das Doug Peterson vielleicht ein zu krasser Name ist oder so, aber das wäre jemand, der noch nicht hier ist in der NFL und ja, vielleicht Bock drauf hätte. Ja. Und auf alle Fälle eine Stelle, wo er eigentlich gutes Talent um sie rum hat, um mitzuarbeiten. An also sich finde die die All-Line braucht halt nur viel Arbeit, aber der draft sich ganz gut aus für O-Liner, was man bisher so sieht. So, wir gucken. Ähm, Okay, so viel zu Doug Peterson. Ich finde, kommt super drauf an, wie er als OC bekommt und wie gut sie... Also auf alle Fälle ein geiler lockerroom guy aber er ist jetzt nicht so der Typ, den ich immer für Trevor Lawrence ja hatte.
2: Kennt ihr Dan Mullen von den ja. Florida Gators. Ja. Wer... Also könnte man sich den gut als OC vorstellen, oder...? Ähm... Nee. Dan Mullen war, glaube
1: ich, der, der zu... Ich glaube, das war die Story der ja, zu Jamal Chase gemeint hat, ähm, er wird im College nicht Receiver spielen oder so oder soll in die ja. Defense. Genau, gibt es auch ein irgendwie Meme über den Malen. Ich glaube, es war den Malen. Ähm, ja, ich fand die Gators auch nicht so gut. Also der ist schon irgendwie ein bekannter Name im College Football, aber jo.
0: Ja.
1: weiß nicht, ob der so, auch so, er nicht, ob der so gut in die NFL passt. Ehrlich gesagt, keine Ahnung. Ich glaube, der hat noch nie NFL gecoacht, wenn ich richtig College. Genau, und weiß er nicht so gut, ob, ob der da so also gut reinpasst. Alright, ähm, wollen wir zur nächsten Head-Coaching-Hiring gehen? Ja. Ähm, die Raiders haben Josh McDaniels ähm, gehired, former Pets OC,
0: zwischenzeitlich mal bei den Broncos Head-Coach. Ja. Jo. Leon, ja, glaube ich, finde es ziemlich geil. Ja, ähm, Ich finde, da. Äh, Passt irgendwie geil zusammen. Sie haben
1: ähnliche Pieces irgendwie. Wenn man so überlegt, was sie bei den Patriots immer gut gemacht haben mit athletischen Titans oder Threads als Titans, gute Slots. So, ja, auch einen soliden Quarterback eigentlich schon mit Derek Carr. Oder ja, eher gut halt sogar. Eine gute, eine gute
3: Line. Run-Blocking-O-Line oh, Run einfach auch, oder? Ja.
1: Ich glaube schon, wobei... Leon irgendwie meinte, nachdem Gruden weg war, ist die so ein bisschen schlechter geworden. Aber keine Ahnung, ähm, das ist seine Baustelle. An sich finde ich es geil, ich finde, es wurde Zeit, dass er nochmal einen Shot bekommt. Irgendwie hat er nicht so oder nicht viel gepasst bei den Broncos. Ja, ich bin super gespannt, was er auf Quarterback macht. Aber ich glaube, Carr hat nur nur ein Jahr Vertrag, glaube ich, wenn ich richtig ähm, informiert bin, ob er einfach mal eine Jahr, eine Saison mit K geht, oder ob er schon irgendwie in the market ist, um einfach ah, sein. Ja, ja, noch. Okay.
2: Ja. Ah, nee, ein Jahr, sorry. Free Agency 2023, so. Deswegen.
0: Also Danke, ein alle. Jahr hat er noch.
2: sorry. <lacht> ja, ähm,
1: bin ich gespannt drauf, ob er das mal, weil ich glaube, es war auch die Story, dass er nicht, ähm, Tim Tebow damals wollte bei den Broncos, sondern eigentlich bin anders als Quarterback und ja, aber diesen Mal in den Job bekommt, zu so seinen Quarterback zu holen.
3: Auf jeden Fall aufregend und äh, bis jetzt hat er ja auch noch keinen Rückzieher gemacht.
0: Ja. <lacht> <lacht> ja. Naja. Jo. Habt ihr nur Worte zu Josh McDaniels?
3: Ich bin einfach gespannt und bin auch froh, dass er einen Shot bekommt und äh, hoffe, dass er die Raiders in der toughen Division äh, kompetitiv macht. Ja. Alright, ähm, gehen wir gleich zum nächsten McDaniel
1: ohne S. <lacht> ähm, Mike McDaniel bei den Dolphins. Ähm, davor Niners OC, Run Game Specialist. Ja. Ähm, ich ich finde es nicht so geil, weil ich glaube, die Dolphins wollen ja unbedingt bei Tour bleiben. Und ich finde, ähm, die O-line ist nicht so überragend, sie haben überhaupt keinen Running Back. Also ich finde, dort nichts von den Pieces, die er eigentlich immer gebraucht hat irgendwie. Ich weiß nicht, ob er das Gefühl hat, mit ähm, Tour kann er eine ähnliche Offense spielen wie mit Jimmy Garoppolo, also das Quick Passing, hat auch einen schnellen Release und das Underneath the Sizes und so. Vielleicht denkt er sich ja, okay, kann ein geiler Fit sein, dass sie einfach das gleiche machen kann. Aber ich finde die O-line nicht überragend. Oder noch nicht überragend. Und sie haben halt überhaupt keinen Running Back. Also sie sind auf alle Fälle, also ich hoffe, sie draften jemanden. Eigentlich müssen sie jemanden draften, um ähm, das Gamepoint halt einfach weiterspielen zu können. Aber ja. wir haben gesehen, es ist völlig egal, wann du einen Running Back draftest. Ja. <lacht> Solange er dazu ja. passt. <lacht> Free Agent, undrafted. Ja. <lacht> ja. Ähm, ja. An sich, die Niners haben sie jetzt ähm, Anthony Lynn glaube ich als Assistant Head Coach und
0: Assistant OC oder was weiß ich geholt. Ähm, ja, ich glaube es ist ganz geil, der Spot, die Defense
1: ist halt gut, wobei ich glaube viel Brian Flores war. Ähm, also ich bin super gespannt, wie die Dolphins aussehen. Ähm, ja Und ich finde, als OC will man halt eigentlich immer einen Spot, wo entweder ein richtig geiler Quarterback ist,
0: oder du einen Shot hast, jemanden zu holen, der zu dir passt. Weiß nicht, ob er eins von den beiden dort gesehen hat.
3: Ja, Ich bin mir auch nicht sicher, ob das äh, fürs ihn jetzt der beste Platz ist. Ähm, aber Dolf, es wollte wohl auch nicht unbedingt irgendjemand anders da den, den Spot unbedingt. Und ich glaube auf jeden Fall, dass man mit einem aus dem Shanahan-Coaching-Tree Erstmal nicht so viel falsch macht. Nein, das sind ja erfolgreich und hat sich auch mit Sicherheit, weil Shanahan das Team ja auch gut führt, da gibt, hört man nie irgendwelche Geschichten, dass da Stress gibt und so. Und wenn er sich da auch Sachen abgeschaut hat, könnte das schon nicht so schlecht für die Dolphins sein. Ja. Ich weiß nicht genau, ob sie den DC behalten haben, der da war, oder wie das abgeht. Keine Ahnung, wie gesagt, die haben
1: mir nur mit den Head Coaches angeschaut. Ja, ja. Ähm, ja, ähm, habe hab ich mir angeschaut.
2: Also, den, den, ja. den DC von den Dolphins. Mhm. Der war Pass Game Coordinator und Cornerbacks Coach davor bei den Dolphins. Ah, ja, okay. Und ja, davor okay. war er auch Defensive Coordinator, also danach wurde er, also die haben den Defensive Coordinator behalten von den Dolphins letzten Jahr. Ah, ja, mhm. passt. Ähm, ja, wäre spannend zu wissen, wie viel Brian da gemacht hat
1: und wie viel er DC war. Ähm, wenn sie das gleiche Scheme weiterspielen, die sind halt perfekt dafür ausgestattet, um das zu spielen, was sie bisher gemacht haben. Alright. Ähm, angeblich
3: versuchen sie Vic Fangio zu bekommen. Ah, nice. Wurde gestern ein Artikel rausgebracht, das wäre natürlich echt geil. Ja. Die Defense mit dem Talent und Vic Fangio, der da, äh, ein bisschen in Florida sich noch die Sonne auf den Bauch scheinen lässt, könnte ich mir auch vorstellen.
0: Hm.
1: Ja. Ähm, irgendwas möchte ich denen erzählen. Ah ja, ähm, Kyle Shanahan war ja davor bei seinem Vater quasi im coaching staff bei den Broncos, damals noch irgendwie 2008 oder so. Und das ist ultra das legendäre coaching Staff. Ich glaube, dass Mike McDaniel ist jetzt der Letzte, der quasi als Headcoach ähm, gesignt wurde. Davor war, also Kyle Shanahan natürlich, ähm, LeFleur war glaube ich in der... McVay und Robert Mike. Sala waren alle in dem... Coaching-Step 2008 quasi schon. Also das war so ein richtiger Head-Coach-Factory.
3: Ja, ja geisteskrank.
1: Ja, und ein bisschen wird es immer wieder krass, wie viel ähm, weiß ich weiß nicht, wie ich es nicht umschreiben soll, Inzucht ähm, NFL-Coaching ist. Also wie wenig Externes da irgendwie reinkommt. so, ja, Sondern, okay, da ist auch bei Kyle Shanahan oder bei Sean McVay, like, hey, passt, den nehmen Ja. Ja, ist Das ist schade halt, irgendwie. Äh aber halt auch die beste einen. Schule wahrscheinlich ja ähm, ja wir können weitergehen wenn wir schon bei einem Rams OC sind der ist nämlich jetzt Head Coach bei den Vikings ähm, Kevin O'Connell ich muss sagen von dem habe ich relativ wenig Ahnung außer dass er Rams OC war und ich weiß nicht ja ich finde das immer super schwer er war nur ein Jahr Head OC bei den Rams also hat nicht super lange Erfahrung gesammelt ja, An sich finde ich, wenn du bei so einem Headcoach irgendwie mitarbeitest, du nimmst super viel mit, einfach wenn du weißt, wann call er was und mal super viel von dem aufschnappt, aber du brauchst trotzdem die Erfahrung, die es mir selber gemacht zu haben. Und er hat halt einfach, glaube ich, nicht gecallt, sondern es callt ja einfach McWay. Ja, ja. Ähm, und das macht es gleich schon schwierig.
3: Ich habe nur auch noch gehört, dass er eben äh, im Interview so überzeugt hat und krass vorbereitet war, also äh, den wirklich einen richtigen Plan gezeigt hat, wie er das Team noch verstärken will und wo er Lücken sieht und so weiter. Und dass er Jim Harbour quasi so
0: ausgestochen hat. Mm. Äh, John Harbour. Oder? Nee. wäre. John ist von ja bei den...
3: Ja, John ist bei den... Ähm, bei Baltimore. Okay. Also hat er Jim Harbour ausgestochen, ähm, ja. der gedacht hat, er hätte den, den Jobs schon sicher äh, nach ja. seinem Interview. Und äh, ja, also von dem her klingt es natürlich schon überzeugend und ich bin mal gespannt, weil man eben, als wenn man das erste Mal Place callt, ist natürlich schon eine krasse Veränderung äh, und bin mal gespannt, wie das wird.
1: Ja, ich muss sagen, ich habe nicht so viel Ahnung von dem. Ich finde es immer halt ein bisschen, ja, keine Ahnung, wenn du halt nur nie OC war es. Das gleiche bei Mike McDaniel das ist natürlich, das ist halt auch eine Aufgabe. Ich weiß nicht, ob er jetzt dann der Headcoach Coach und OC sein soll und dass er selber callen soll. Das ist halt auch eine neue Aufgabe und zusätzlich soll es jetzt eigentlich nur Headcoach sein. Also es sind eigentlich zwei neue Aufgaben auf einmal. Ähm, ja, Aber bisher waren alle McVay-OCs relativ erfolgreich, oder? LeFleur kam aus dem
0: glaube ich, oder? Mm, oder war der bei der ja. Der kam von Shanahan. Der ja. kam von
1: Shanahan, oder? Kann sein. Zach Taylor ist auf alle Fälle Rams ähm, OC gewesen. Ja. Der war ganz gut. Oder ja. Ja. Er ist jetzt Headcoach in einem Super Bowl. Ähm, mehr wollen wir dazu an dieser Stelle nicht sagen. Ähm,
2: okay, wollen wir
1: weitergehen? Zu noch einem Headcoach, von dem ich relativ wenig Ahnung
2: habe. Ähm, also, Zach Taylor war aber kein OC. Der war nur Quarterbacks-Coach.
1: Ah, perfekt. Das das war, aber, ja. aber in dem Jahr hatten sie keinen O.C., glaube ich, oder? Nein, das hatten auch ein Jahr, wo sie keinen offiziellen O.C. hatten, sondern ein ja. Run-Game und ein Pass-Game-Specialist. Ja. Und dann war halt der quarterback coacher Pass-Game-Specialist. Und ja, weil ähm, er gesagt hat, er konnte ich selber.
3: LaFleur war Spiel. auf jeden Fall ein Jahr bei den Rams 2017 ah, ja. als O.C. Ja. Ansonsten, danach war er halt noch bei den Titans, bevor er zu den Packers ist. Ah, ja. Also auch McVay-Schule. Also, beides ganz gute. Beides, weil davor war er mit Shanahan bei den Falcons.
1: Äh Aber McVay war ja davor auch mit Shanahan dort. Stimmt. Also, könnt ähm, ihr erst zusammen. Naja, ähm, bevor wir, also, wir haben nur zwei Destinations offen. Die Saints haben Dennis Allen mehr oder weniger promoted. Der war davor DC, ist jetzt Head Coach. Keine Ahnung, von dem weiß ich relativ wenig. Also, ich kenne den nicht. Die Saints Defense war ganz gut. Sie haben eigentlich. jetzt nicht so den Change-Up. Ich denke, die Saints sind im Full-Rebuild. Die müssen, also sie haben keinen Cap-Space, keinen Quarterback. Das passt nicht so gut zusammen. Ähm, ja. Und sie müssen auf alle Fälle mal ausräumen. Ja. Und dann mal schauen, aber... ob sie aussortieren und dann einen head coaching
3: candidate holen, der dazu besser passt, können wir vorstellen. Oder sie behalten ihn, also die Saints sind eigentlich schon immer eine gute Organisation und die Defense war eigentlich immer ziemlich stark. Ja. Außer als Drew Brees in seiner Prime war, da nicht. <lacht> ja. <lacht> da, da war nicht. die Glücke. Aber Lücke. in den letzten Jahren ja. war sie immer ziemlich stark und äh, deshalb mal sehen wie die nächste Saison wird. Also ja. ich denke, er hat auf jeden Fall die nächste Saison von der Defense sehr gut ausschaut und äh, die mit der Offense irgendwie was hinbekommen hat. Hat Auf jeden Fall noch ein Jahr. Mal schauen.
1: Oh. Um, ja. Die äh, letzte Head-Coach, ähm, Brian Dabo, der oder da vor Bills OC war, bei den Giants. Ähm, ich bin super gespannt. Ich finde es eine echt weirde Kombi. Ähm, irgendwie der OC, der am schlechtesten läuft oder gar nicht laufen will. Irgendwie zu dem Elite-Running-Back-Talent und dem Quarterback, der jetzt nicht mit Josh Allen vergleichbar ist, würde ich mal behaupten. Ähm, ich bin gespannt, ob sie versuchen... Daniel Jones quasi zu transformen und dem eine geile Offense zu geben. Oder was so deren Approaches oder ob sie versuchen, keine Ahnung. Ich bin super gespannt, ich finde, das passt irgendwie. Ja. Ich finde cool. Ja, Ich bin super gespannt drauf, wie mag Brian Dable eigentlich. Und ich macht ja die Offense. Wobei die Josh Allen natürlich ja super gut aussehen lässt, ne? Also er hat den Fit letzte Saison bei den Chargers besser gefunden. So von dem. Ja was man sich so von der Offense vorstellt.
0: Aber, hey, ähm, vielleicht ist es ja der Turnaround für ähm, Danny Dimes. Mal gucken. Ja, ich hoffe, sie laufen trotzdem und viel.
1: Saquon mag ich eigentlich echt gerne. Ja, der hat einen Turnaround <lacht> in seiner Karriere. Alright, das waren alle neuen Head Coaches. Ich habe, ähm, glaube ich, sechs oder sieben Fragen rausgeschrieben. Ja, Zu den Giants
2: habe ich noch was. Okay. Ähm, die haben Brandon Brown geholt von den Eagles. Der Assistant äh, GM von Hoy Roseman war. Da kann, also kann ich mir vorstellen, dass der äh, bei der Kaderplanung auch einiges Gutes machen wird. Also vor allem, was äh, von den Numbers her, ähm, also dass, dass die mitten äh, Cap Space so Spielereien machen werden und so, kann ich mir gut vorstellen. Und wie wir ähm, von den Eagles gesehen haben, können die ja richtig gut
1: Receiver draften. Deswegen. Ähm, Aber wir haben sie ja die jetzt die schon Giants. die haben ja
2: jetzt genug Receiver gedraftet in den letzten ja. Jahren. Da An brauchen sie keine mehr. Mal gucken. Ähm, ja.
1: Ja, GMs haben wir A komplett außen vor gelassen. Da gab es auch ein paar neue. Die Raiders, die
0: Vikings, Broncos haben glaube ich auch noch einen neuen, oder? Und irgendwer wir noch. Hm. Giants haben, glaube ich, auch einen neuen geholt, oder? Ja, den ja, einen von den. Ah ja, genau, den
1: gerade. Nee, nee, ja, die Raiders äh, auch, oder? Hast du ja, schon. Raiders gesagt. hatte ich schon. Ja. Vikings hatte ich schon. Bears das haben auch einen neuen GM.
2: Ja, ja genau.
1: Alright. Ähm, ja, alle Ritt.
2: Was mich wundert, ist, dass die Jaguars keinen neuen GM haben. <lacht> <lacht> äh, ja, da können wir ja. viel überlassen. Das ist vielleicht auch ein Grund, warum sie Doug Peterson haben. Ja, wow. ja ähm, denke ich schon.
1: Ja, ja. kurzer ja. Disclaimer, den GM mag keiner. Ähm, war auch irgendwie wohl eine Forderung von Eric Biennemi, dass sie den GM quasi rausschmeißen und er mitreden darf, wer der GM wird so ungefähr, dass er sich ja gut mit dem versteht, so nach dem Motto. Ja, haben sie wohl nicht gemacht. Naja.
2: Also die witzigste Trivia dazu ist, dass der äh, Owner die Interviews geführt hat äh, und dann Fragen zu Trent gestellt hat, während Trent Balke mit, mit im Raum war. Das heißt, der BNME muss dann im Interview, während der dabei war, gesagt haben, ich will mit dem nicht arbeiten, äh, holt mir einen neuen GM, wenn ihr mich haben wollt. Nice. Das stimmt ja, schon bald. Ah, ja. äh.
1: <lacht> Oder wirklich Displeasure mit äh, Trent Balke, aber vielleicht zu Recht. Naja, ähm, wenn wir schon über Eric BNME reden, die erste Frage war, best one left out. Also wen hättet ihr gesagt, dass der Headcoach-Kandidat, den ihr am liebsten noch
2: geholt hättet?
0: Um, Brian Flores. Hm. Guter Name.
2: Moore wahrscheinlich, auch wenn er zum Ende ein bisschen abgeflacht hat, ja. was aber wahrscheinlich auch an den Spielern ein bisschen lag.
1: Ja. Eric Biennemi ist glaube ich nur ein Name, der da ja. immer mit dabei ist. Ja. waren für mich eigentlich a drei Coaches, die ähm, mir relativ sicher war, dass die Headcoach werden. werden. Ja. Oder zwei Namen, wo ich mir sicher war und einer, wo ich mir sicher war, der wird nicht gefeuert. <lacht> ja. <lacht> ähm, jo. Hm, ja, Jim Haber war nur ein Name, der zur so ein bisschen ist. Ähm, der ist aber wieder beim, oder immer noch, bleibt bei Michigan. Ja. Wäre spannend, würde mich interessieren, wie das so abgelaufen ist, weil irgendwie war es so, ja, er geht nicht in die NFL, er geht in die NFL, er hatte das Interview und jetzt war er wo bei Michigan und hat gemeint, ähm, dass das jetzt also ähm, einmalige Sache war und er will einfach nicht in die NFL, also entweder war es so ein Richtiges, wo er sich gedacht hat, so ne, den Scheiß mache ich nicht, ja. ja. Naja. Find
3: verrückt, weil angeblich hat er ja auch den, den Recruits, die, die nach Michigan wollten, gesagt, er weiß nicht, ob er nächste Saison noch, Saison noch da ist und so, also, hat ja, schon wohl wirklich ernst, <lacht>
1: Aber jetzt war so die Aussage, es ist, er ist nicht zu Michigan hin und so, nee, den Job nimmt er, nee, der bleibt nur da, sondern so ein, er nimmt jetzt ja nächste Saison keinen an, so nach dem Motto, also, mhm. also er macht jetzt ja keine Interviews mehr, war so die Aussage von ihm. Schon ein krasser Turnaround irgendwie. Naja, ähm, jetzt wo wir die Namen haben, die keinen Head Coaching Job bekommen haben, was war euer biggest surprise? Also, wen hättet ihr denn nicht gedacht, dass ihr einen Head Coaching Job bekommt?
2: Also, mhm. Lobby Smith, also. <lacht> <lacht> ja. Also, ja, so. eine andere Antwort gibt es <lacht> eigentlich nicht. Also. Das ist relativ obvious, das stimmt.
3: Ja. Ansonsten, wird Überfluss, finde ich ein bisschen überraschend, vor allem, weil jetzt die Defense von den Colts dieses Jahr jetzt nicht so gut war. Verglichen ähm, cool. mit dem Talent, was sie haben halt, finde ich, haben sie ein bisschen unter ihren Möglichkeiten gespielt. Ja. Ich Und fand Dennis
1: Allen super überraschend. wird hat gedacht, die Saints... Ja. Ja. Also, keine Ahnung, über die habe ich nicht so nachgedacht. Irgendwie war das so... Ja, okay. Irgendwie ist der Headcoach jetzt weg, aber man hatte nicht das Gefühl, die sind jetzt... So die Super-Destination, da würden wir jetzt unbedingt hin, also keine Ahnung. Es gab auch keine
3: Reports, ich weiß nicht, ob die überhaupt irgendwo angefragt haben für ein Interview. Ja, so. sie hatten
1: wohl ähm, Brian Flores Interesse und irgendwie Kellen Moore oder so, aber weiß nicht, ob die überhaupt Interviews mit denen hatten. Irgendwie war der von Anfang an so
3: deren Go-To-Guy. Vielleicht wollten sie ja. einfach jemanden, der im Building <lacht> ist und so zum ja, ähm, Roster-Rebuild und so Und Wenn deinem kam. internen Defense-Guy happy bist, würde ich jetzt auch nicht unbedingt Brian Flores holen. ja
1: Alright. Ähm, ja, jetzt kommen wir so zu den richtigen Coaches Fragen. Ähm, wer denkt ihr, ist am schnellsten wieder raus? <lacht>
3: äh, auch Lavi mit wahrscheinlich. Ja.
2: Yeah. <lacht> <lacht> yes. Oder der kriegt halt so, ja, scheißegal, was du machst. Nächstes, zur nächsten Offseason bist du eh immer da und irgendjemand anders wird halt äh, ja, aber... gefeuert
3: aber während das Headphones
2: ist so, aber ja. season gefeuert in seiner ersten
3: Saison. Ja, das muss schon wirklich richtig scheiße sein, wenn man ich das ist. Der Gate wurde gefeuert. Der hatte ungefähr der hatte drei Jahre, oder? Ja.
0: <lacht> da muss man schon wirklich viel anstellen. Also, schon ja. ja. Ich glaube, anderen wissen wir. Um, oder
2: was? McDaniels macht wieder einen Rückzieher.
0: Das ist, Arzt, <lacht> das ist <der> <lacht> 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 ja
1: Okay Das Gegenteil, was denkt ihr, bleibt am längsten bei dem Verein? Oder wer bleibt am längsten dabei?
3: Ich glaube McDaniels, äh Josh McDaniels, weil ich glaube, dass er ein guter Head Coach sein wird und äh, ja, ich glaube auch, dass der Owner von den Raiders relativ äh, geduldig sein kann wenn er das Gefühl hat, dass der Typ äh, das drauf hat. Also das hat er auch ein bisschen bewiesen mit dem Gruden-Signing, wo er ihm zehn Jahre Vertrag gegeben hat.
1: Ja, ähm, ja ich glaube, sie wollten halt einfach irgendwie die 100 Millionen unterbringen. <lacht>
3: <lacht> genau. Ähm,
1: ich glaube, dass die Vikings mit Kevin O'Connell den längsten Coach haben. Ich finde, Die Vikings sind so das Paradebeispiel für Leute, die ewig beim Coach bleiben. Wow. Sie hatten natürlich am Mike Zimmer, der gut dazugepasst hat, aber der hatte auch so ewig viele Auf- und Ups und sie sind trotzdem immer dabei geblieben. Ja. Ja. Und das Roster sieht eigentlich echt gut aus, also der wird jetzt auch keine Scheiß-Seasons haben. Ja, das sind, glaube ich, dass der am längsten ja, ein eine Chance hat. Ja. Ähm, zwei Fragen noch. Was findet ihr die beste Situation? Also, welches Team war für euch so das, wo ihr gedacht habt, da wäre auch hingegangen?
0: Ja.
2: Ist wahrscheinlich
0: Ja, die auf
3: jeden Fall. Ja. Ähm, die Bears schon auch. Ja, ja,
0: ja
2: Also das Blöde bei denen ist halt, dass die nicht so viel Capspace haben. Und... Ähm, ja, äh, aber die haben halt
1: super krasse junge Keyplayer mit Justin Jefferson, Darwin Cock, der Cook der glaube ich auch einen Vertrag bekommen hat und der nicht so viel Geld verdient. Und also die
2: fans <lacht>
1: ja, ähm, Hunter, so ja, Hunter war die komplette letzte Saison. Der ist eigentlich auch ein Top 10, Top 15 Pass Rusher. Ähm, ja, Harrison Smith sieht ganz gut aus. Auf Corner sind sie relativ unerfahren, glaube ich. Noch die hatten ja vorletzte Saison mit drei Rookies, glaube ich, gestartet. Also, ich finde, die haben schon ein paar Pieces. Und wenn man an Callen Mond irgendwie glaubt, vielleicht an einen jungen Quarterback, der was reißen kann. Also an sich fand ich es schon eine ganz geile Situation. Jo, ähm, okay, was fandet ihr den besten Fit?
0: Also das Team, das am besten zum Coach passt? Hm. Gute Frage, Johnny. Vielleicht ist es äh, sogar A-Ball bei den
3: Giants. Ich glaube, dass in der Offense, wenn er Daniel wenn er Jones fixen kann, ist eigentlich alles da, was er für seine Offense braucht. Vielleicht ein bisschen mehr O-Line noch, aber dabei ist die Bills O-Line war auch nie die von den Namen her krasseste, sondern es wurde halt viel über den Quarterback gemacht und über
0: Scheme und ja, deshalb es passt eigentlich ganz gut, glaube ich. Oder also
2: die Raiders würden auch wieder hier drunter fallen. das Also McDaniel hat ja auch eine gute Situation. Und ich denke auch, dass die Offense, also wie wir, wie der Johnny vorhin schon gesagt hat, dass die Offense der Raiders auch ähnlich aufgebaut ist wie die Offense der Packers.
0: Patriots. Patriots meine ich. Ja. Und A. Uh, um, jo. Finde die gute Tipps. Ja, ich glaube, das waren alle Fragen. Schöne Fragen. Habt ihr nur
2: wer ja. zu gehen? Hm? Wer wird in kurzer Zeit am ähm, erfolgreichsten? Wer kommt im Super Bowl am nächsten? In den nächsten, sagen wir, drei Jahren.
0: Äh, cool. Welches Team hat den besten Quarterback ähm, <lacht> Raiders? Broncos. Ja. Dieser Broncos.
1: Ja, so. aber ich glaube, die bekommen den krassen Quarterback und das sind das Team des ähm, Ja, Quarterbacks. <lacht> <den Fernsehen. lacht> ich will jetzt keine Spekulation. Ich kann mir ja. schon vorstellen, dass Rogers da hingeht. Die haben irgendwie alles, was dafür spricht, irgendwie. Ja.
3: Oder, oder natürlich die Dolphins, wenn Brady zu denen geht.
2: Oder die Raiders mit
0: der Wante. Wante. Ja. <lacht> ähm, ja. Nee. Auch spannende ja. Frage.
2: Ich denke, dass die Raiders, also wenn die Defense klickt und wenn die wirklich Adams bekommen sollten, dass die schon, also sobald sie die Division verlassen haben, ist eh nur noch Kinderkacke praktisch. Also weil die halt auch ja. so ein hohes Niveau haben, dass wenn ja. sie in die Playoffs kommen, dass sie mit Contender sind, auf jeden Fall.
1: Ja, Ich kann mir vorstellen, wenn die Broncos irgendwie einen Quarterback bekommen, der gut ist, ähm, dann verlierst du halt, auch viele Spiele in der Division. Ja,
0: ja. also
2: stellt man sich, also das ist so eine stacked Division, wenn Rogers zu den Broncos geht, Adams zu den Raiders. Also <lacht> was ist das schlechteste Team dann? Chiefs. Ja, Chiefs. Warum? <lacht> QB, weil die einfach eine grottige Defense haben, aber. Unfassbar.
1: Ja, also
0: nicht. Also, ja. Hey, das
1: kann die für mich, ähm, ist das eigentlich der einzige Grund, der gegen Rogers bei den Broncos spricht, weil mit NFC North hat er ja eigentlich immer gute, gute Divisions, also, ähm, Scheiß-Divisions, ähm, in der er spielt, also immer gute Chancen auf Playoffs, gute Chancen auf gutes Seeding und so. Und da ist es also, halt da kannst du das drittbeste Team sein in deiner Conference und trotzdem nicht in die Playoffs kommen.
2: Und deshalb. Oder, also nicht, ob man sieht das Alle vier Teams kommen in die Playoffs. Geht das? <lacht> ja, jetzt Geht schon, glaube ich. Ja. Theoretisch zumindest.
1: Theoretisch ja. zumindest schon, ja.
2: Also, ja. Also, keine Ahnung.
1: Schon eigentlich alles verrückt. Naja, ähm, genau. Also, wie versprochen, wir werden nur mehr, wenn die kompletten Staffs und so stehen, uns dann nur mehr ein bisschen genauer drauf stürzen. Wenn sie jeder mal drei Teams irgendwie aussuchen und die, ähm, Aufarbeiten, was haben sie jetzt als Steph? Was passt dazu? Was passt nicht dazu? Genau. Das war ein so ein kurzer Überblick über die neuen Head Headcoaches. Genau. Wir freuen uns auf
0: die Offseason und genießen nur den Super Bowl. Dann. Bis dann. Bis dann.